0: Graça e paz, que bom estarmos juntos nesta noite, eu quero antes de mais nada pedir perdão a todos vocês por todo esse contratempo. E falar da minha alegria em poder estar aqui, alegria em receber o convite e também em ter tido de vocês, do pastor, um sinal positivo de espera até as 21 horas e 20 minutos, que Deus recompense todos vocês pela generosidade. Há ah, no meu coração uma palavra ardendo, eu vim conversando com o Senhor, o tema desta noite é um tema bastante provocativo e eu quero refletir no texto bíblico com todos vocês esta noite. Para isso já abra a sua Bíblia em Salmos de número 38. Meu irmão, se você puder voltar um pouquinho o retorno para mim, eu vou te agradecer, ah é aqui, opa salvou, tá bom? Salmos de número 38, gente linda, rapidinho, porque vocês já esperaram demais, estará disponível ao fim do culto, meu livro, Eu Não Sou Aitofel. Uma mensagem sobre perdão, lealdade, deslealdade, uma mensagem de cura que vai abençoar muito a sua vida. E uma Bíblia semelhante a essa, Bíblia Anote, é uma Bíblia que dentro dela, ao lado do texto bíblico, você tem um espaço para as suas anotações. Eu tenho percebido o quanto vem crescendo esta atmosfera de anotarmos as boas palavras que ouvimos e anotar ao lado do texto na medida em que você lê isso é muito especial, faz um mês e alguns dias que Deus chamou a minha avó para a eternidade e uma das coisas mais preciosas que ela me deixou foram três bíblias totalmente anotadas, com 83 anos ela continua ao ouvir pregadores, fazendo o máximo de anotações possíveis sobre o que ela aprendia, e aí isso me faz entender que nunca é tarde é tarde para não ser, não é tarde para ser. A Bíblia King James atualizada é a versão que eu uso nas minhas devocionais há quase cinco anos. Mesmo antes de tê-la em mãos como material de apoio, eu sempre falei, ah, na versão King James, na versão King James, porque sempre foi a minha predileta e agora eu tenho como material de apoio, rosinha para as meninas, é rosinha só pelo lado de fora, tá, por dentro é uma espada afiada normal, e azul para os meninos, e a ministra Damares nem me pagou para falar isso, tá bom, foi do nada assim que eu falei azul e rosa, mas cada um usa a cor que achar conveniente, pastor é para o senhor e para a sua esposa, um presente para vocês, Deus abençoe. Salmos de número 38. Versículo de número 10 diz assim: O meu coração dá voltas. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Vamos orar juntos. Levante uma das suas mãos, Pai. Eu quero glorificar o Teu nome pela Tua presença aqui em nosso meio. Vale mais um dia nos Teus atros do que mil em outra parte. E nós preferimos estar à porta da Tua casa do que adentrarmos nas tendas onde há impiedade. Eu oro para que a tua palavra seja manifestada esta noite, e que por ela o teu nome seja glorificado, oramos em o nome de Jesus, amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra, queridos? Eu tenho uma predileção pelos salmos da Bíblia, sua linguagem extremamente humana, os salmos são tão divinamente inspirados como o Apocalipse, como os Evangelhos de Jesus, é palavra de Deus, mas a linguagem é uma expressão humana, é como o homem se sente frente a alguns desafios... É como o homem se sente frente a algumas dores, é como o indivíduo se sente, diante das situações que o ameaçam na vida. Quando eu recebi o tema deste encontro de mulheres, permita-se. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre a palavra em si, e me fez lembrar das muitas vezes que conversei com mulheres, aconselhei mulheres... Recebi inúmeras mensagens de pedidos de ajuda, que no máximo que eu consigo fazer é orar e apresentar ao Senhor, porque é uma demanda impossível de se dar conta. E enquanto falo a vocês, também vou me lembrando de pessoas diversas e não só mulheres, mas adolescentes. Pessoas que lutam contra distúrbios na sexualidade. E o que mais ouço destas tantas pessoas que sofrem tantas dores, é esta frase que vou dizer agora. Eu não tenho força. lute pelo seu casamento, eu não tenho força, procure ajuda psicológica, eu não tenho força, jejue, eu não tenho força, inicie um processo de reeducação alimentar, eu não tenho força, Tire esse TCC da gaveta e comece a produzir isso para terminar, fechar esse ciclo. Eu não tenho força. Deixa esse pecado. Eu não tenho força. Profeta Isaías capítulo 40, versículos de número 28 e 29. Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Eu queria ser assim. Um Deus incansável. Só que diferente de Deus, eu quero que você seja muito sincera, aproveitando que as luzes não estão voltadas para vocês. Quem aqui já se sentiu ou se sente extremamente cansado? Maravilhosamente e miseravelmente humanos. O versículo 28 diz, não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Se terminasse aí, nosso problema, não teria solução. Mas o versículo seguinte, da força alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu vou repetir mais uma vez, porque o que eu estou dizendo não é palavra da Helena e não estou repetindo a palavra de nenhum filósofo, ok? Não estou lendo Espinosa, estou lendo palavra de Deus. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba. Receba força de Deus esta noite, receba força de Deus esta noite, receba força de Deus esta noite. Eu disse a vocês que ia compartilhar com vocês uma das frases que eu mais ouço, em aconselhamentos e pedidos de aconselhamentos que eu nem chego a conseguir executar, não tenho, não tenho força. E uma pergunta que eu ouço também muito e você também deve ouvir, uma pergunta resumida em uma palavra: como? Permita-se. Como? Perdoe. Como? Resista. Como? Acredite. Como? Volte a lutar. Como? como manter a força, como receber força, como não esmorecer diante de tantos desafios, se você puder abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo do número 13, que eu quero ler dois versículos com vocês, eu quero ler com vocês o versículo de número 8 E quero ler com vocês o versículo de número 9 Eu vou repetir para quem estiver anotando Êxodo 13, versos 8 e 9 Pastor, a gente está online também? Opa, eu esqueci de dar um alô para os irmãos que estão no culto online com a gente Dizer que tudo que está sendo derramado aqui Vai ser derramado aí também, em nome de Jesus Êxodo 13 Versos 8 e 9 E naquele mesmo dia farás saber a teu filho dizendo isto, perdão, farás saber a teu filho dizendo isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança em teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Eu vou repetir uma frase, se você quiser sublinhar na sua Bíblia, faça isso. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos. Memorial, que versão ótima, hein, para esse versículo? Memorial em sua testa. Na minha versão, entre os olhos. Israel vai viver algo excepcional. Se eu não me engano, eu disse isso aqui já, da primeira vez que eu estive aqui. Maior milagre do antigo testamento. A travessia do mar vermelho. Eles vão viver 40 anos no deserto, experimentando todo tipo de provisão de Deus. Só que passa, e quando passa a gente, esquece. Deus disse a Israel, vocês precisam construir um memorial porque o seu filho precisa saber o seu neto precisa saber, as gerações futuras precisam saber e de preferência isso precisa estar escrito aqui aqui para que quando a dúvida chegar para quando o medo botar você possa ter construída uma lembrança do que eu fiz, e isso vai gerar força em você… Você tem anotado o que Deus tem feito? Você tem lembrança do que Deus tem feito? Quais pensamentos cercam você o um dia todo? O medo do futuro ou as experiências com Deus que você tem no passado? Israel precisa construir alguma coisa que quando ele olhe, ele lembre, foi isso que Deus fez por mim uma vez. E se Deus fez uma vez, Deus pode fazer outra vez. Se tiver alguém anotando, escreva isso que eu estou dizendo agora. Se Deus fez uma vez, Deus pode fazer outra vez. Quem aqui tem uma experiência com cura? Quem aqui tem uma experiência com provisão? Quem aqui tem uma experiência com livramento? Por que não vai dar dessa vez? Por que não vai dar? Esta vez, se ele diz: Eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vocês não são consumidos. Você não pode controlar o seu primeiro pensamento, eu ouvi isso de um pastor amigo, mas o segundo é você quem manda. Primeiro é aleatório, né? Mas o segundo você estabelece, eu tenho memoriais com Deus. Eu tenho experiências com Deus, eu já vi Deus fazer, o Deus da Bíblia não fez só na Bíblia, Ele também está fazendo no livro da minha história. Você sabia que lembrar de um milagre é algo muito poderoso? Eu aprendi com a pastora Bianca Toledo, que sempre que um milagre é contado, se estabelece uma atmosfera de milagres, e novos milagres acontecem, e não foi só a pastora Bianca Toledo que me ensinou isso, a Bíblia também me ensinou isso, um dia Geazi estava conversando com o um rei, e o rei olhou para Geazi e disse, Geazi me conta algumas coisas que o profeta Eliseu já fez, Geazi olhou para ele e disse, ah, ele ressuscitou o filho de uma mulher, a Tsunamita. Quando Geazi vira e olha para a fila de pessoas que aguardavam audiência com o rei, quem estava lá? Sunamita. Geazi olhou e disse, rei. Hey, é dela mesma aquela mulher ali que nós estamos conversando. Calma, não tem coincidência com Deus. Aí a Tsunamita chegou e o rei perguntou, você está aqui por quê? Aí ah, eu estou aqui porque eu vim buscar a restituição das minhas terras. Que eu deixei no período de fome. Aí o rei diz assim, a sua terra te será restituída e tudo que ela produziu durante esses anos olha para mim ela saiu por causa da fome então se teve fome a terra dela produziu o que? nada mas o rei está dizendo pelos tempos que você esteve fora eu vou te dar até a Aquilo que a sua terra não lhe dá o direito de receber porque enquanto o Giazi está contando um milagre, Deus está providenciando um novo milagre, porque enquanto eu estou contando uma tragédia, o adversário gostaria de estabelecer outra tragédia, mas quando eu estou contando o que Deus faz, o céu começa a se movimentar para fazer de novo... espalhe o que Deus tem feito na sua vida, você conhece alguém pelo nome aqui, só vale se for pelo nome, grita o nome dessa pessoa, aponta para ela e fala, fulano espalhe o que Deus tem feito na sua vida, espalhe o que Deus tem feito na sua vida, espalhe o que Deus tem feito na sua vida, não tenha medo de contar o que Deus tem feito na sua vida, mas é perigoso não é perigoso, inveja não bloqueia fluxo de milagre, mas testemunho desata a atmosfera de milagre sobre a cabeça da gente eu não tenho força receba força como terei força? Lembrando do que Deus já fez. Abra sua Bíblia em números 14. Livro dos números, versículo 14. Capítulo 14, perdão. Versículo de número 6. A Bíblia diz assim. Bom, nem quero uma zé na minha, né? Depois dessa versão aí que tinha até testa. Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Sete, e disseram a toda a comunidade israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Oito. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Bom, Deus decidiu dar a Israel uma referência, Deus poderia dizer a Israel, eu vou dar Canaã a vocês, ponto. Eu vou dar toda a palestina a vocês. Ponto. Mas Deus decidiu criar uma referência para Israel. Porque referências constroem imagens. E qual era a referência? Terra. Que mana. Leite. E mel. Então no dia que o sol estava muito quente Tinha coluna de nuvem Mas tinha um impacto no corpo, claro Mas eles lembravam Uau Eu estou indo para um lugar Onde mana Leite E mel Olha o contraste de figura que Deus quer usar. Eles estão saindo do Egito e eles lembram das cebolas e dos pepinos. Agora pense no contraste que isso traz: leite e mel. é claro que em algum momento deu uma bolhazinha no pé, mas eles tinham uma referência de imagem, eu estou indo para um lugar, que mana leite e mel, claro que viver em cabanas com tanta gente, tinha gente ah, inconveniente no grupo, e tem dia que por causa de gente inconveniente, a gente tem vontade de desarmar a cabana da gente, ó. Só que eu tenho uma imagem construída. Eu estou indo para a terra que mana leite e mel. <risos> tá difícil esses 18 anos de casamento mira nas bodas de prata, tá difícil suportar carne nesse processo para o casamento mira naquele dia que o seu pastor vai te abençoar no altar e declarar você casada tá difícil conciliar trabalho, família igreja e universidade mira no dia da sua colação de grau que você vai levantar o diploma, tá difícil é difícil carregar a cruz Não é à toa que ele disse É cidade de ouro Não é porque ele precisa exibir ouro É porque ele quer construir uma imagem Na minha cabeça A partir de um elemento poderoso Que eu conheço para me dizer Não para Helena, não para Você vai chegar lá Para onde você tem olhado Onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Qual imagem tem te guiado? Ninguém consegue construir aquilo que não vê. Cuidado com o que você tem colocado diante dos seus olhos. Onde estão as ovelhas de Jesus aqui? Jacó queria que as ovelhas nascessem malhadas e salpicadas. Foi um acordo que ele fez com Labão, o sogro, depois de trabalhar algum tempo, pelo bem do sogro. Ele começou a perceber que precisava trabalhar pelo bem dele. Ele tinha uma família. Para você que se sente com dificuldades em preparar duas mamadeiras, na casa dele eram doze. Isso levando em consideração só a confederação tribal, não é? A gente tem aí a Dinah, a gente tem as filhas que possivelmente não foram contadas, os meninos que não eram cabeças de tribo, sabe lá quantas mamadeiras tinham de comer. Ele disse, eu tenho que trabalhar por mim. Chamou o sogro e fez um acordo. As ovelhas que nascerem bonitas e fortes, todas são suas. Agora as que nascerem, malhadas e salpicadas, serão minhas. Ele levou essas ovelhas a beber água, e no lugar onde elas bebiam água, no lugar onde elas bebiam água, no lugar onde elas bebiam água. Ele colocou varas de pé e ele descascou varas, eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, não estou dizendo que um livro disse, os livros são importantes, mas quando a fonte é extra bíblica, eu aviso, estou falando o que a Bíblia diz, ele colocou as varas ali, e quando as ovelhas, iam beber água, e quando as ovelhas, começavam o processo de gerar, olhava para aquelas varas alternadas, e sabe como nasciam as ovelhas? Malhadas e salpicadas, porque o que eu gero, é fruto do lugar onde eu estou colocando os meus olhos quem só olha para o fracasso nunca vai gerar vitória, quem só olha para o pecado nunca vai gerar santidade, quem só olha para o desânimo e para o espinho do caminho nunca vai conseguir ter o regozijo da vitória... Deus te trouxe aqui para te dizer: mana leite, mel, mana leite 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 mel. Quando o relógio despertar às cinco da manhã, pula da cama, Mana leite e mel. Quando você sentir vontade de desistir, Mana leite e mel. Quando o pecado bater na sua porta, Mana leite mel. Quando a proposta indecorosa bater ter no seu portão, mana leite e mel eu tenho uma imagem construída do lugar que eu quero chegar na terra, mas tenho uma muito superior, que é o lugar que eu vou ocupar na eternidade e é no nome desta imagem que eu vou arrancar forças de onde eu não tiver. Jó capítulo 19 El Shaddai eu sou Deus todo poderoso pastor Mateus a esposa, lindos Deus abençoe, que bom ter vocês aqui El Shaddai Deus todo suficiente Você sabe qual é o livro da Bíblia onde a expressão El Shaddai Mais aparece o nome de Deus relacionado ao Deus Todo-Poderoso livro de Jó Você deve saber também que o livro onde o sofrimento humano é mais revelado do que em qualquer outro livro, é o livro de Jó. Posso liberar uma palavra de Deus para você? Nas páginas de maior impossibilidade da sua vida, é que o Todo-Poderoso vai se apresentar, com maior clareza do que em qualquer outro momento da sua história tem gente que levantou a mão então eu vou repetir mais uma vez, nos dias de maior angústia, o poder de Deus será revelado com maior autoridade do que em qualquer outro momento da sua vida Jó 19 do 23 ao 25 Quem me dera agora Que as minhas palavras fossem escritas Quem me dera Fossem escritas Não é o que aconteceu? Num livro 24 Fossem tal a ferro no chumbo Ou gravadas para sempre Na rocha Vamos todos juntos Esse aqui, todos juntos Um, dois, três Eu sei que o meu Redentor vive Ah, mas tem muita gente aqui A gente pode ler mais alto, vamos lá, um, dois, três Eu sei olhe para alguém e diga bem alto a esta pessoa, escreva isso, fale isso, declare isso, o homem mais rico do oriente perdeu tudo o que possuía, falou bobagens, muitas, reclamou demais, tem o João Mito e tem o João Real, o João Mito não reclamou nunca, o João Real só não blasfemou contra Deus, mas reclamou demais, amaldiçoou, até o ventre que o gerou, o dia que ele nasceu, só que quando chegou a hora dele declarar o que de fato era importante e relevante, com a alma dilacerada, com o luto corroendo por dentro, com o corpo machucado, com a mente acelerada pela pressão dos compromissos que não poderiam ser honrados, porque a miséria havia se estabelecido. Ele disse, eu queria mesmo era que as minhas palavras pudessem ser colocadas num livro... Eu queria mesmo era talhar na pedra é o que eu vou dizer. Ah, gente. <risos> Nós não somos daqueles que o que a gente fala não se escreve. Já ouviu sobre alguém conversa fiada e o outro diz assim: ah, o que ele fala não se escreve. O que ele fala não se escreve. Não, o que eu falo se escreve e o que você fala se escreve. Dá para voltar o último versículo para gente? Dá para voltar? Porque isso é para se escrever. E por que é para se escrever? Porque eu, o que eu falo pode ser determinante para o ânimo que eu vou ter, ou para o Desânimo que vai me dominar é por isso que mais uma vez a gente vai dizer bem alto no 3, 1, 2, 3 diga apenas isso eu sei eu sei, eu quero essa informação esta noite eu não sei se vou conseguir, eu não sei se vou chegar, eu não sei quando tudo isso vai passar, eu não sei o que me espera no dia de amanhã eu não sei quem é leal e quem é desleal porque não vem com placa eu não sei o que vai acontecer no Brasil daqui a um mês, eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a um minuto, mas uma coisa eu sei o meu Redentor Aponta para alguém que você ama, sem colocar a mão, diga a ele: pode escrever isso, ele vai se levantar em meu favor. Pode escrever isso, ele vai se levantar em meu favor. Pode escrever isso, ele vai se levantar em meu favor. Pode escrever isso, ele vai se levantar em meu favor. Pode escrever isso, ele vai se levantar. Olha, você precisa começar a dizer isso para as pessoas: escreve aí, Deus vai fazer. Eu não tenho forças Como? <risos> construindo memoriais Construindo lembranças do que Deus já fez Mirando no que você espera Na imagem do lugar que você vai chegar eu acho lindo quando o escritor da epístola aos hebreus no capítulo 11 diz assim, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de faraó porque era bonzinho porque tinha em vista uma maior recompensa como Helena reproduzindo reproduzindo com a minha boca o que eu creio Jó disse, escreve E tomara que pudesse ser num livro E não é que foi? Provérbios 12, 14 Cada um se fartará do fruto da sua boca E da obra das suas mãos o homem receberá recompensa eu sou saciada na minha alma Não é pela comida que eu como É pela palavra que eu falo O que eu comi saciou o meu corpo, o meu apetite natural Mas é o que eu digo durante o dia É que vai trazer saciedade para a minha alma Então pelo amor de Deus Diga a Palavra... Primeiro Livro dos Reis... Capítulo de número 18... Versículo de número 40... E 4... 1 Reis 18, 44 Na sétima vez, o servo diz: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias diz: Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro. E desça antes que a chuva o impeça. Como? Eu não tenho forças. Como me manter firme? De onde virá essa força? valorize os pequenos sinais de Deus, só as meninas podem dizer bem alto após mim, valorize os pequenos sinais de Deus, Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas, não, eu vou repetir, Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas coisas Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas, peça a Deus esta noite a benção do contentamento, você deveria estar em festa pelo último sinal que Deus te deu, mas como era do tamanho da mão de uma pessoa, você disse o que é isso na imensidão do que eu preciso, mas Deus está dizendo celebre o pequeno, porque o pequeno gerará o grande, é a semente que gera a árvore, aleluia, você é fruto de um embrião, você não nasceu assim, e se eu olho para você e percebo que uma partícula chegou a esta plenitude, eu olho para o sinal de Deus e me animo, esta partícula vai se tornar plenitude... você precisa fechar um grande negócio para salvar a sua empresa mas a ligação de alguém que há muito tempo não te liga a mensagem de alguém que há muito tempo não te envia uma mensagem é um sinal você precisa de uma cura completa mas pelo menos uma das suas taxas Voltarem ao normal. É um sinal. Eu. Amo. Quando o salmista ora assim. Mostra-nos. Um sinal. Para o bem para que vejam aqueles que nos aborrecem, que o Senhor nos ama, quem não está precisando, deixa para lá, mas quem está precisando, levante uma das mãos comigo, e repita a oração do salmista, dizendo, Deus, dá-me um sinal... Ora, se prepare para os próximos dias ver um pequeno sinal na sua vida... Helena, você está falando isso genericamente, não eu estou falando isso profeticamente, eu só faço declarações desse tipo quando Deus me diz, faça e Deus está me dizendo faça, quem levantou a mão crendo, não no exercício ah, repetido, porque vai ficar chato se eu não levantar mas se você levantou porque você precisa de um sinal escreva aí, escreva escreva aí, escreva aí Deus vai trazer um sinal para o bem para que vejam aqueles que te aborrecem que o Senhor te ama sinais falam muito mais com quem não entende do que com quem entende quem entende discerne sem a presença do sinal... Eu preciso ver o tempo mudar... As nuvens mudarem... Para dizer vai chover... Um meteorologista no uso de um equipamento... Não precisa de um sinal visível para prever uma chuva... O sinal nunca é para quem entende profundamente... O sinal nunca é para o especialista... O sinal sempre é para o amador é por isso que o salmista disse mostra-me um sinal para que vejam aqueles que me aborrecem que o Senhor me ama o salmista está dizendo não é para mim, e não é por mim, porque eu nunca necessitarei de coisas visíveis para crer naquilo que é invisível mas eu sei que o Senhor vai mostrar, para quem está em torno de mim, dizendo será, será será, José não precisa de uma túnica colorida para saber que ele é o mais amado da casa a túnica não é uma mensagem para ele, a é uma mensagem para os dez irmãos mais velhos é depois da túnica que eles não aguentam mais José sinais não me provam nada porque se Deus não fizer nada, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida mas os sinais é para quem está em minha volta dizer é Deus valorize os pequenos Palma é. Helena Eu não tenho força Meu último direcionamento para você esta noite. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra Tomo hoje como testemunhas Contra vocês... De que coloquei... Diante de vocês... A vida e a morte... A bênção e a maldição... Agora... Escolham a vida... Para que vocês e os seus filhos vivam diga bem alto escolhe pois a vida meu último direcionamento para quem está dizendo não tenho força como Aos que estão anotando, permita-se viver. Permita-se viver. Eu não disse sobreviver. Sobreviver é um momento. Sobrevivia a depressão, sobrevivia a dor, sobrevivia ao luto, sobrevivia ao câncer. Viver é uma escolha. Permitir. Verbo transitivo direto e bitransitivo. Dar liberdade, poder, licença para consentir, conceder, dar lugar, possibilitar. Todos os significados, os sinônimos são poderosos. Se fosse permitir, não seria tão desafiador. Porque dar liberdade ao outro é fácil. Conferir poder a alguém, não é difícil. Consentir, vocês pais consentem todos os dias em tantas coisas. Conceder, quem ama faz com naturalidade. Dar lugar, só depende de generosidade possibilitar ser um facilitador da vida de alguém, para muitos aqui é missão de vida, mas quem escolheu o tema para esse nosso encontro, foi ousado demais, poderia ter tirado isso aqui, poderia ter posto um ponto de exclamação, Permita. Seja bonzinho e condescendente com todo mundo. Seja generoso, flexível com quem passar pela sua vida. Mas vocês foram extremamente desafiadores ao conjugar assim. Permita-se. Permita-se. Conceda-se, dê condições a você, dê lugar a você, possibilite-se, viver é uma questão de permitir-se também, Deus não está dizendo, imponha-lhe a vida, Deus está dizendo, escolha a vida. Escolher viver é escolher obedecer. Escolher viver é escolher sorrir. Escolher viver é escolher perdoar. Escolher viver é escolher amar. Permita-se. Na história da vida se dê uma nova chance. Permita-se. Eu termino com sanção. E o seu grito final. Morra eu com os filisteus. A gente faz isso tantas vezes. Eu morro. Mas eu não desisto desse casamento. Ou ainda, ele vai ficar comigo até eu morrer. nem que eu tenha que morrer mas eu educo esse menino nem que eu tenha que te matar eu morro mas eu construo essa casa eu morro mas eu cumpro a minha palavra por que Sansão orou assim? Elohim Adonai. Javé, usou o nome de Deus em três variações diferentes o céu estava aberto para ele Elohim, Adonai Javé, morra eu com os filisteus por que ele orou assim? por que não dizer Elohim, Adonai Javé, mate eu todos os filisteus Última frase Para eu desligar O meu smartphone Pare de morrer Onde Deus quer que você Viva Não é morrer nesse casamento não é morrer por causa desse ministério, desse chamado não é morrer para educar uma criança ou para corrigir um jovem não é morrer para ver alguém restaurado não é morrer para construir uma casa é viver para viver tudo que Deus já prometeu e eu não abro mão, se levante do seu lugar, permita-se viver. Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está aqui eu não sei quem é você nesta noite se você está entre os que dizem não tenho força ou daqueles que dizem como Ou, por fim, alguém totalmente equivocado que pensa que é morrendo, se esgotando que você vai vencer. Um dia eu li um Twitter. De um teólogo. E eu não esqueci mais, ele disse: não há propósito na morte. A não ser na de Cristo. É claro que é uma frase complexa. Mas dentro da construção que ele vinha caminhando, que era a partir de uma tragédia que tinha matado. Algumas pessoas O que ele estava querendo dizer É que não é preciso que a gente morra Fisicamente extinção da vida humana Ok Para que coisas boas aconteçam Tem alguém que já fez isso por mim Esse lugar de herói já está ocupado o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para que coisas boas aconteçam o perdão dos meus pecados, a salvação da minha alma, a certeza inequívoca que eu tenho da vida eterna e uma vida abundante, enquanto Ele aqui não me chamar. Não se mate. Através do suicídio, e não se mate através do entregar da vida. Porque a melhor maneira de honrar a morte de Jesus é vivendo abundantemente. Pastor. Eu estou vendo os lugares demarcados Suponho que são os lugares que podem ser ocupados Não são muitos Mas são alguns E para o convite que eu vou fazer agora É capaz até de sobrar Mas eu preciso fazer Eu vou orar por todos Agradecendo a Deus por esta palavra e por esta noite Mas eu quero orar por um grupo específico Eu sei que este culto está sendo filmado, exibido, que nós teremos lindas fotos deste culto, mas você pode ficar em paz, que essas pessoas que vierem aqui agora, elas não serão fotografadas, porque às vezes a pessoa não vem por isso, não, ninguém quer olhar para você agora, mas Deus ministra a minha alma Que esta última proposta Permita-se viver Fala diretamente com pessoas que chegaram aqui Com o sentimento de desistência da vida E é só por elas que eu quero orar agora Saia do seu lugar porque viver escolha escolher viver Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Eu disse que ia sobrar lugares Mas não é porque não existem pessoas Para preenchê-las É porque há é um conflito Com o nosso orgulho nessa hora Sabe Há é um conflito Sobre o que as pessoas vão pensar Sobre o que as pessoas vão dizer no mínimo tem mais umas dez pessoas para sair do lugar que tem arrastado os pés no chão sabe que vivem pedindo para Jesus voltar mas não é vontade para o céu, é vontade de sumir da terra E Deus marcou esta noite para te dizer Viva Viva Oremalaxandaramas Tem mais, hein? Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Tem mais Espírito Santo, tem mais use as palavras que eu necessito usar. Tem mais, oh, tente mexer os seus você está livre para caminhar você pode vir Me ajude nas minhas fraquezas não sei Eu vou começar a orar E enquanto eu estiver orando ainda vai haver tempo Para você ocupar os três primeiros lugares que tem aqui na minha direita E os quatro lugares que tem aqui na minha esquerda Você que está aí no meio das pessoas e ainda não veio Pensando no que vão pensar Mas você que precisa se permitir Escolher a vida E lutar por você mesmo E dar lugar a você mesmo Na história da sua vida Deus quer te sarar aqui esta noite Mas a escolha é sua Escolhe pois a vida Senhor em nome de Jesus Eu estou orando com toda a tua igreja agora Eu estou orando por pessoas que estão lutando contra enfermidades físicas E enfermidades emocionais Pessoas que estão lutando contra palavras paralisantes Que ouviram em algum momento da vida Pessoas inclusive que se sentem derrotadas por um pecado Derrotadas por um sentimento Se sentem até derrotadas por alguém que faz questão de exibir superioridade De desprezar, de ignorar Deus, mas eu levanto a minha voz agora Porque existem pessoas decididas aqui Pessoas que querem viver o que o Senhor preparou para esta noite. São 16 pessoas desistindo de desistir e escolhendo a vida esta noite. Oh, o Espírito de Cristo se revela nas nossas fraquezas agora. O Senhor soprou nas narinas do homem e fez dele alma viver. e que venha a vida que o nome do Senhor seja glorificado eu oro por toda esta igreja esta noite para que da fraqueza eles tirem forças porque o Senhor dá força aquele que não tem mais Nenhum vigor Eu oro Crendo no nome de Jesus Amém E amém Se você pode, aplauda Jesus Acima da tua cabeça, lá em cima